0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei... Pato Logisch.
1: Aufs Ohr.
0: Okay, Pato aufs Ohr. Ähm, hallo liebe Charlotte.
1: <lacht> hallo Sven. Liebe
0: Zuhörerinnen <lacht> und liebe Zuhörer. Als allererstes, unser Mann im Hintergrund, der Robin Brendel, der für die Technik zuständig ist, hat seit kurzem seinen Abschluss als Bachelor gemacht.
1: Yay, herzlichen Glückwunsch, Robin.
0: <lacht> jo. So, also, liebe Charlotte, so. wieder zu den Inhalten.
1: Also, wir sind jetzt bei Pato aufs Ohr, Sven. Pato aufs Ohr. Dich.
0: Ich bin da. Wir haben hier einen Befund einer äh, Frau, 63 Jahre alt. Der äh, Die einzelne Klinik ist die Klinik für Gastroenterologie vom UKSH in Lübeck, vom lieben Professor Marquardt. Und wir haben hier die klinische Diagnose und Fragestellung. Atrophegastritis bei vorbekannter Autoimmungastritis, Mapping-Biopsien. Okay, also, was haben Sie uns eingesandt? Ganz klassisch in getrennte äh, einzelne Gefäße, einmal Pylorus, einmal Antrum und einmal Corpus. Und die drei Gewebstücke, die getrennt eingesandt wurden, die haben alle eine Größe von bis 0,4 cm. Und dann Charlotte in ja. gewohnter Weise. Was haben wir gemacht? Wir haben eine HE-Basisfärbung gemacht, wie immer. Und wie es sich gehört, auch bei Biopsien aus dem Magen-Darm-Trakt machen wir immer eine Alcyan pas passfärbung und eine Methylenblaufärbung. Und haben erstmal einen mikroskopischen Befund diktiert.
1: Gut, ich starte mal mit der Nummer 1. Also, das soll ja aus dem Pylorus kommen. Da wurde gesehen und folgendermaßen beschrieben: regelmäßig angeordnete Foveole. Keine atypischen Epithelproliferate. Das ist schon mal gut. Ja. Geringes lymphoplasmazelluläres Immunzellinfiltrat innerhalb der Lamina propria. Wenige Brunnersche Drüsen mit dargestellt.
0: Das hört sich ja mal relativ harmlos an. Ja. Was finden wir im Antrum?
1: So. Zweitens, gastrale Schleimhaut vom Antrum-Typ mit ausgeprägter foveolärer Hyperplasie. Insgesamt mit Organoid-strukturierten Drüsen. Lymphozyten und Plasmazellen innerhalb der Lamina propria. Vereinzelt Epithelien mit Becherzellen im Sinne einer intestinalen Differenzierung.
0: Ah, den, Be den Begriff ovuläre Hyperplasie, also die Hyperplasie. Das weiß noch jeder, was das, was eine Hyperplasie ist.
1: Mhm, also zu viele Zellen, genau. die sich dann so entsprechend so, äh, aufschlängeln und einfach zu viel sind, genau. als zu wie man es so normal kennt. Genau, Zugang zu viele
0: Zellzahl. Genau.
1: Aber Organoid Drüsen klingt jetzt erstmal ganz gut. Lymphozyten und Plasmazellen hat man ja immer mehr oder weniger immer so ein bisschen. Das ist ja eine chronische Entzündung. Und dann eben die Epithelien mit Becherzellen, die gehören eben nicht in den Magen rein. Becherzellen gehören in den Darm. Deshalb passend steht da ja auch schon zu einer intestinalen Differenzierung.
0: Hier hätte auch stehen können im Sinne einer intestinalen Metaplasie nämlich. Ja, das stimmt. Genau. Und die Metaplasie auch zur kurzen Rekapitulation, die, ist die, Aus, die Umänderung von einem ausgereiften äh, Gewebe, wie es an Ort und Stelle sein sollte, in ein anderes ausgereiftes Gewebe, das an der Stelle so nicht vorkommt.
1: Genau. Im ja. Sinne von, ich kenne dich, du gehörst hier nur hin.
0: Genau. Ja. Das ist die, was wir hier geschrieben haben als intestinale Differenzierung oder man hätte auch sagen können, intestinale Metaplasie, damit wir den Begriff Metaplasie mal wieder erörtert haben.
1: Genau. Gut, schauen wir mal, was finden
0: wir bei im Korpus.
1: Genau, Nummer drei, Korpus. Gastrale Schleimhaut mit fovolärem Schleimhautrelief ohne parietalzellhaltigen Drüsenkörper.
0: Oh, keine parietalzellen. Mhm. mhm.
1: Die Lamina Propria deutlich faservermehrt mit ausgeprägtem lymphoplasma Immunzellinfiltrat ohne Beimengung neutrophiler Granulozyten. Mhm. Das Entzündungszellinfiltrat diffus, teils fleckförmig akzentuiert, ohne Oberflächenbezug. alcian pars reaktion mit vereinzelten intestinal differenzierten Becherzellen ohne Siegelringaspekt, Methylenblau ohne Stäbchenbakterien. Und hier
0: ist ja auch richtig geschrieben, die Alzheimer-Pass-Reaktion. Es, es ist nämlich eine Reaktion und nicht, wie ich oben gesagt habe, eine Färbung.
1: Mhm. Mhm. gut.
0: Und hier wieder, ja, ich mal durch.
1: Also, ähm, gastrale Schleimhaut mit foviolärem Schleimhautrelief, so weit, so gut. Jetzt kommt es aber ohne Paridatalzellhaltigen Drüsenkörper. Den würde man eben für Magenstammhaut aus dem Korpus erwarten. Der muss da sein. Genau. So, und wenn wir jetzt sicher sind, das ist eigentlich im Korpus entnommen und wir haben den nicht, spricht das eben schon mal für eine Atrophie dieses Drüsenkörpers.
0: Und deswegen ist es auch ganz wichtig, diese Biopsate in getrennten, eindeutig zugeordneten Einzelne Gefäßen zu, zu bekommen. Denn wenn wir das alles nur in einem Gefäß bekommen würden, ohne zu wissen, welches biopsatisch woher, dann könnten wir nämlich das hier nicht richtig werten. Nämlich im Antrum sind ja keine Parietalzellen drin, die sind ja nur im Korpus. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was wir hier anschauen. Und das kann uns nur der Kliniker sagen.
1: Genau. Eben. Und hätten wir da jetzt, oder würde man das angucken und hätte die Angabe, das kommt aus dem Antrum, würde man es wahrscheinlich ja gar nicht merken, dass man praktisch gerade genau. ein pathologisches aber Korpusmaterial anguckt genau. sozusagen. Also da Ganz ist wichtig. total wichtig, dass wir die Angabe haben und dass natürlich da auch das genau da entnommen wurde, wie es draufsteht. steht. Genau. Sonst können Ganz wir da nicht so richtig viel mit anfangen. Sonst
0: können wir die Pathologie nicht erfassen. Genau. Ja.
1: Gut, und wenn man sonst da einmal weiterguckt, Lamina propria deutlich Faser vermehrt, also im Sinne von fibrosiert, und ausgeprägtes Lymphoplasma-Zelluläres Immunzellinfiltrat. Das ist ja wieder das Korrelat einer chronischen Gastritis ohne neutrophile Granozyten. Das wissen wir ja, neutrophile Granozyten sind ja die Zellen einer akuten Entzündung oder wie man es im Magen nennt, auch aktive Entzündung. Das hat man hier eben nicht.
0: Genau, also ganz wichtig, im Magen sprechen wir immer von der äh, akuten Entzündung statt von der Fluoriden Entzündung das ist eine Spezifität bei der Diagnostik im Magen meint aber genau das gleiche ja
1: aktiv meinst du
0: aktiv ja was ja, habe ich gesagt akut Aki, aktiv ja
1: ja jetzt ja, so mit Ak pathologisch und pathophysiologisch ist ja auch so ein Durcheinander no, ach, Ak Lanzang. akut und aktiv du. Ja, ja. also nochmal ich passe auf dich auf Fluoride und
0: akute Entzündung <lacht> ist das gleiche und im ist auch das gleiche wie die aktive Entzündung im Magen-Darm-Trakt in der Gastroenterologie wie gesagt die Besonderheit, man hat sich irgendwann darauf geeinigt, die akute oder fluoride Entzündung im Magen-Darm-Trakt als aktive Entzündung zu bezeichnen. Mhm. Gut, jetzt habe ich es richtig hingeordnet. Dann nochmal das, wie du hast schon gesagt, Lymphoplasma zelluläres Immunzellinfiltrat als, äh, als äh, Zeichen der chronischen Entzündung. Und da passt ja natürlich auch die zur chronischen Entzündung die davor erwähnte Faservermehrung in der Lamina propria, in der chronische Entzündung, führt eben zu einer Vernarbung über die Zeit.
1: Mhm. Genau, und dann weiter das, das was wir mal schon mal hatten. Auch da sehen wir eben die Becherzellen, also im Sinne intestinale Metaplasie, das Gleiche wie in der Nummer 2 davor. Und noch einmal letzter Satz, Methylenblau ohne Stäbchenbakterien. Die Stäbchenbakterien zielen hier natürlich auf Helicobacter pylori ja. ab, die eben so stäbchenförmig sind und so ein bisschen spirillenartig verdreht. Weil man da natürlich immer gucken muss, sieht man ähm, die. Das gehört immer zum Standard bei Magenbiopsien genau. dazu, weil man das eben häufig hat.
0: Und was noch bei der Alcian pas reaktion steht, ohne Siegelringzellen, nämlich die Siegelringzellen haben ja das Typische, dass sie eine intrazelluläre Verschleimung zeigen. Und diese Siegelringzellen, eine Siegelringzellkarzinoms nämlich, die würden sich nämlich gut in der alcian pass reaktion darstellen lassen. Haben wir zum Glück für den Patienten hier auch nicht. Mhm. Aber das sind eben genau Stäbchen sieht man damit gut und die Siegelringzellen. Mhm. Eine Siegelringzellkarzinoms, beides nicht. Mhm. Gut, ich glaube, das meiste haben wir schon jetzt irgendwie auch fast vor, weggenommen, ähm, Jetzt können wir zur Begutachtung, also zur finalen Diagnose gehen.
1: Mhm. Also Nummer eins, wir, das sollte ja aus dem Pylorus kommen. Und wir erinnern uns, das waren nur ein bisschen äh, Foveolen, die okay aussahen. Und so ein bisschen Lymphozyten und Plasmazellen mhm. da drin. Und so ein bisschen Brunnersche Drüsen. Deshalb wird hier gesagt, Pylorus eben diskret chronisch inaktiv entzündlich alterierte Schleimhaut des gastroduodenalen Übergangs. Mhm. Also chronisch inaktiv durch die Lymphozyten und Plasmazellen. Und, kein, und wir haben ja Magenschleimhaut gesehen und so ein paar Brunnersche Drüsen. Das heißt, das ist so Übergangsbereich.
0: Und, keine, und keine Granulozyten, deswegen chronisch inaktiv. Genau. Also nicht akut, nicht fluoride, inaktiv. Genau.
1: Also nichts Besonderes, ein bisschen unspannend, aber ja. gut. Dann Nummer zwei, wie gesagt, Lymphozyten, Plasmazellen und so weiter, ein paar Becherzellen. Die wir gesehen hatten, was machen wir daraus? Eben Biopsate antrum, chemisch reaktive Gastropathie mit fokaler intestinaler Metaplasie, kein Helicobacter Pylori-Nachweis.
0: Auch nichts Aufregendes.
1: Genau, also chronisch inaktiv, Lymphozyten, Plasmazellen. Die intestinale Metaplasie hatten wir besprochen, hm. dass das eben die Becherzellen sind und die kann man zum Beispiel typisch sehen äh, nach chemisch. Also im Sinne eines chemisch-reaktiven Prozesses, also zum Beispiel nach Galeriflux und so weiter, so als äh, Schutzmechanismus, dass war praktisch die Becherzellen, in das Epithel eingewebt mhm. werden. Als
0: besonderen Schutz.
1: Genau, deshalb häufig also reaktiv im Sinne von einer chemischen Alteration ja. zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann eben Korpus.
0: Hier kommt die eigentliche Pathologie jetzt.
1: Genau, schwere. Ich mag, ich
0: mag hier immer den Begriff eigentlich nicht, deswegen sage ich es hier, kommt die wesentliche Pathologie jetzt.
1: Die wesentliche Pathologie, also schwere chronisch inaktive Korpusgastritis mit Parietalzelldepletion sowie intestinaler Metaplasie. Passend zu einer Typ-A-Gastritis. Das ist eben der Knackpunkt. Wir haben eben die Atrophie da nachgewiesen durch die Parietalzelldepletion.
0: Genau, wir schreiben ja hier mit Parietalzelldepletion sowie intestinaler Metaplasie mhm. passend zu Typ-A-Gastritis. Aber die Typ-A-Gastritis definiert sich auch alleine durch die Parietalzelldepletion. Und ähm, die intestinale Metaplasie ist sozusagen nur das Beiwerk.
1: Genau, die, äh, die sieht man da ganz häufig, aber die ist nicht so, äh, ist nicht das, der, der ausschlaggebende. Das
0: Pardonormonische für die Typ-A-Gastritis. Genau. Und wie jeder ja wahrscheinlich weiß, die Autoimmungastritis, die ist die, äh, die Typ-A-Gastritis, die Autoimmungastritis ist eben Autoimmunreaktion gegen die Parietalzellen. Genau. Wunderbar.
1: Und damit, das hatten wir versprochen, unser Gastritis BCA sozusagen ja, genau. anstatt ABC ist damit äh, bei Befund Nummer 3 zu Ende gegangen. Das ist also die Typ A Gastritis und du hast es das letzte Mal ja schon mal geteasert.
0: Jetzt kommt ein Zitat aus dem Buch von einem äh, deutschen hochbekannten Pathologen, nämlich der hat ein das Standardbuch der deutschen Pathologie geschrieben, wird leider nicht mehr neu aufgelegt. Aber der nebenher war der noch Hobbydichter, ähm, Professor Remmele, damals aus Wiesbaden. Und er hat das Buch geschrieben, Gottlob gibt es das Mikroskop. Und hat da verschiedene Thema, Themen aus der Medizin, vor allem aus der Pathologie, verdichtet. Charlotte, du möchtest das Gedicht vorlesen?
1: Äh, genau, beziehungsweise ein Auszug davon. Wenn man das Ganze vorliest, wird das ein bisschen lang. Aber Überschrift ist schon mal die Helicobacter pylori-Story. Ähm, das Gastritis ABC. Das Gastritis ABC muss ein jeder Doktor üben. Erstens gibt es den Typ A. Autoantikörper sorgen beim Typ A für den Eklat, wenn auch nicht von heute auf morgen. Still und leise führen sie in den Schleimhautdrüsen zur kompletten Atrophie. Und dies ist nicht zu begrüßen. Vitamin B wird knapp. Nerven kommen so zu Schaden. Ferner macht die Säure schlapp und es hängt am seidenen Faden. Ob ein Karzinom entsteht, darauf muss man gründlich achten und wie es dem Magen geht mit dem Gastroskop betrachten. Die Gastritis vom Typ B ist uns schon lange schon geläufig. Im Gastritis ABC ist sie ganz besonders häufig. Diese Form der Krankheit stellt vier von fünf Gastritisfällen.
0: Mhm.
1: Menschen auf der ganzen Welt kann das Leben sie vergellen. Lange waren wir gespannt, was wohl ihrer Gründe wären. Heute sind sie uns bekannt, unten werde ich sie erklären. Schließlich gibt es die dritte Form, als Typ C wird sie betitelt, denn sie wird, dies ist die Norm, chemisch-toxisch, ich sage es nochmal, chemisch-toxisch, stets vermittelt. Beispielsweise ASS ist als schädlich einzuschätzen, Galeriflux kann indes ebenfalls die Schleimhaut ätzen. Geschichte der HP-Gastritis Nunmehr wollen wir speziell die Gastritis B besprechen. B bedeutet bakteriell. Die Gastritis ein Gebrechen, letztlich infektiös bedingt, ein Aprilscherz, Narren treiben oder Fakt, der dazu zwingt, die Geschichte umzuschreiben.
0: Ja, hey, wunderbar, damit ist alles gesagt. Und was er auch eben hervorbringt, ist bei der B-Gastritis, ähm, die kannte man lange gar nicht, äh, dass die Helicobacter pylori ähm, die äh, Gastritis auslösen. Man dachte früher immer, jede Gastritis ist entweder autoimmun oder C durch Stress, also Stress im weitesten Sinne, ASS-Gabe, Alkohol, Gallenreflux oder wirklich den, den körperlichen Stress mhm. ausgelöst und hat oft einen Ulkus ausgelöst. Und ähm, wir haben früher, als ich Pato angefangen habe, unheimlich viele Gastrektomiepräparate wegen Ulkus bekommen. Für die Entdeckung der HP-Infektion als Grundlage der B-Gastritis wurde auch der Nobelpreis vergeben. Und zwar an zwei Pathologen, zwei australische, den Pato-Chef und seinen Assistenzarzt, die irgendwann das erkannt haben. Und im Selbstversuch, wie man das früher oft gemacht hat, <lacht> im Selbstversuch die B-Gastritis nachproduziert, indem sie nämlich von dem Magen den Schleim runtergenommen haben. Jetzt wird es ein bisschen eklig, aber das war wirklich so. Und mhm. natürlich hat es nicht der Chef gemacht, sondern der Assistenzarzt und hat den Schleim geschluckt. Oh je. Ja, das ist so. Und hat dann eine Gastritis bekommen <lacht> und oh hat sich biopsieren lassen. Und sie haben wieder diese Viecher gesehen, die HP, wo sie immer dachten, dass die lösen das aus. Und hat sich dann mit Antibiotikum behandeln lassen und hatte dann seine Gastritis wieder weggehabt. Für diese Entdeckung wurde dann Medizin Nobelpreis vergeben. Und ähm, seitdem das dann auch in der Medizin äh, bekannt wurde, ähm, kann man jetzt ganz gut durch eine Biopsie, die B-Gastritis identifizieren, behandeln. Wir sehen heute heutzutage kein Gastrektomiepräparat mehr ähm, mit einem Magenulkus. Wann hast du das letzte Mal sowas gesehen? Jahre her wahrscheinlich. Also ich habe seit Jahren keine kein Gastrektomiepräparat mehr gesehen, weil einfach die B-Gastritis.
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade, die ein paar Magenulzera also als Resektate, kriegt man mal, aber ehrlich gesagt, ist da häufig auch gar nicht Helicobacter drin. Ja. Also von daher. Ja, ja witzig. Gut. So. Also ich habe gerade mal geguckt, dieses Gedicht nur über Helicobacter pylori geht noch ähm, knapp 20 Seiten äh, lang in diesem Buch, das lese ich nicht alles vor, aber das lohnt sich für den einen oder anderen, wer das mal äh, pato ein bisschen dichterisch nachlesen will, lohnt sich mal dieses Ja, ein paar Buch, nette Gedichte Das ist drin. ganz nett tatsächlich. Und das, das
0: ist ein pathologisch und sich nebenher noch als Dichter betätigt hat zu medizinischen Themen, hat er ja viele Sachen wirklich gut und nett erfasst. Ja. Gottlob gibt das Mikroskop. Mhm. Guti. Gut. Dann
1: Gastritis BCA. Abgeschlossen. Ja, dann suchen wir uns demnächst mal ein anderes Opfer, was wir besprechen können. Genau. Ansonsten, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir planen demnächst mal ein Pato Q&A. Also schickt uns doch mal einfach Fragen zu, was euch so quer durch den Garten interessiert. Wir sammeln einfach mal und dann machen wir einmal eine Sonderfolge und besprechen nur eure Fragen.
0: Genau. Wunderbar. Gut. Tschüss zusammen bei Na? Pato.
1: Aufs Ohr. Ah, richtig.
0: Danke. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss, so, Wer mal in
1: pathologisch reinholen <lacht> möchte, das ist unser anderer Podcast, kann dies gerne tun. Robin, das verlinkst du mal in den Shownotes. Ja. Gudi. Gut. Tschüss zusammen. <lacht> Bis dann. Tschüss.